0: Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Marburg auf dieses Panel. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Das Thema dieses Panels hat mich ermutigt, ermuntert, grundsätzlich eine Gedanken mir zu machen zum Thema Partizipation. Ich habe mir erlaubt, das Thema etwas weiter zu fassen, denn meine These, die ich hier vertreten möchte, ist, dass wenn wir nur partizipative Prozesse, Mechanismen anschauen, äh, letztendlich nichts, äh, das ganze, äh, die ganze Essenz äh, sowohl der Partizipation wie auch des politischen Prozesses an sich in den, Brief, in den Blick bekommen und entsprechend auch äh, nur äh, teilweise richtige Schlussfolgerungen ziehen könnten. <lacht> Meine Präsentation hat vier Stationen. Zuerst, wie äh, von äh, den Damen äh, erwünscht, spreche ich ganz kurz äh, zum Thema Postdemokratie im Allgemeinen, äh, auch Postpartizipation. Äh, dann komme ich auf mein Thema, äh, die Beziehung zwischen Bürger und Staat. Äh, mein, meine These ist, Partizipation ist einer der Typen, wie sich äh, Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat, mit Politik äh, in Beziehung setzen können, aber nicht die einzige Form der Beziehung und es ist entscheidend, die anderen Typen auch im Blick zu behalten. Deshalb im dritten Punkt äh, trage ich ganz kurz äh, den Katalog der sechs Grundtypen äh, der bürger staat vor, Inklusion, Repräsentation, Partizipation, Konsum, Zwang und Kontribution und zum Schluss äh, die Implikation für unser Thema äh, Partizipation, Partizipation im der Postdemokratie. Wie erwähnt, lebe ich seit zwei Jahren in Sao Paulo, in Brasilien. Das, deshalb auch dieser erste Kommentar zu, zur Frage: Was bedeutet für mich oder äh, die, der, der Begriff Postdemokratie? Äh, ich beantworte diese Frage aus brasilianischer Sicht sozusagen. Nach gut 20 Jahren Demokratie, die bis jetzt längste Frist überhaupt in Brasilien unter einem formalen demokratischen Regime, trifft man auch in diesem Land in den Tropen verschiedene postdemokratische Symptome an. Viele der Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit den Institutionen, insbesondere mit den Parlamentariern, die Parteien haben kaum Zulauf und so weiter und so fort. Also insofern könnte man meinen, man sei auch in einer ich denke aber, dass insbesondere im Fall von Brasilien das eine etwas äh, vorschnelle äh, Schlussfolgerung wäre. Ich würde eher sprechen, dass Brasilien sich eben noch am Demokratisieren. Deshalb äh, wird wenig von Postdemokratie gesprochen, vielmehr äh, sowohl äh, oder insbesondere in den wissenschaftlichen Debatten von der Frage, was ist eigentlich Demokratie, wie kann man äh, die Qualität einer Demokratie beschreiben, messen und äh, vielleicht auch verbessern. Also es geht mehr um Qualität der Demokratie als um Postdemokratie. Interessanterweise hat kürzlich ein Kollege von mir von der Universität in Sao Paulo einen Artikel publiziert, in dem er der Frage nachgeht oder in, der, in dem er die These aufstellt, dass Brasilien in einer postpartizipativen Phase äh, stecken würde. Was meint er damit? Noch während der Diktatur und äh, am Anfang äh, Kurz nach der Lancierung der neuen Verfassung gab es verschiedene Bürgerbewegungen, die partizipative Mechanismen gefordert haben. Die sind inzwischen weitgehend installiert worden, allerdings in Form von nicht-parlamentarischen Repräsentationsformen, aber durchaus formell institutionalisiert. Also in den Gemeindeverfassungen, in den Bundesländerverfassungen trifft man diese Ratsmechanismen und anderen Mechanismen an. Deshalb, äh, eigentlich, deshalb spricht er von Postpartizipation. Das ganz kurz äh, zum Thema Postdemokratie ganz allgemein. Jetzt äh, zum Thema äh, die Beziehung zwischen Bürger und Staat. Ich werde äh, ein, eine konzeptionelle Darstellung äh, von diesem Thema machen, lockere Sie auf mit ein paar Bildern äh, aus Brasilien. Äh, hier ein Zeitzeug, Polizisten, die... Äh, für öffentliche Sicherheit in Sao Paulo sorgen und äh, offensichtlich eine Beziehung zwischen Bürger und Staat äh, entstehen lassen. Was meine ich mit äh, Bürger-Staat-Beziehung ganz allgemein? Beziehung als eine stabi ein stabiler Interaktionsmechanismus äh, oder äh, Interaktionsmodus äh, und diese Beziehung hat immer ein Ziel. Meine Betrachtung ist weitgehend eine funktionale und ich gehe davon aus, dass es kurz- oder langfristig, ob in Brasilien, in Deutschland, in der EU oder ähm, im Mittelmeerraum, es immer um die Frage geht, wie können wir formell auf äh, die Macht zugreifen. Wie haben wir Zugang zu, zu, zu Macht? Jetzt, wenn ich äh, von Zielen äh, spreche, dann geht es insbesondere um die vier folgenden äh, grundlegenden politischen Fragen. Wer gehört überhaupt zum Staat, ja. Dann, wie werden politische Entscheidungen innerhalb dieses Staates oder in, innerhalb dieses politischen Gebildes äh, getroffen? Welche öffentlichen Güter äh, werden bereitgestellt? Und nicht zuletzt, äh, wer bezahlt das Ganze? Ich meine, dass der Bürger mit dem Staat und verschiedene Beziehungen unterhält, die immer Bezug haben auf, äh, auf diese vier Fragen. <lacht> Deshalb schlage ich folgende vier Grundtypen von äh, fundamental unterschiedlichen äh, Staat-Bürger-Beziehungen vor. Inklusion, Repräsentation, Partizipation, Konsum, Zwang und Kontribution. Was meine ich damit? Ganz kurz. Bei den inklusiven Bürgerstaatsbeziehungen geht es darum, äh, zu fragen und um zu beantworten, wer gehört überhaupt äh, zum Staat. Und da können wir unterscheiden äh, zwischen Inklusion auf dem Papier, also per Pass und so weiter und so fort, dann verschiedene inkluierende Beziehungsmechanismen oder äh, Mechanismen an sich äh, im Bereich der Volksbildung und schlussendlich auch Umverteilungsmechanismen, die auch eine einschließende Wirkung haben können. Viele werden davon gehört haben. Lula, der Vorgänger, der vorletzte Präsident, hat ein großes Umverteilungsprogramm, die Bosa Familia, institutionalisiert. Mütter, die Kinder haben, bekommen Geld vom Staat, solange ihre Kinder in die Schule gehen. Mit diesem Kärtchen können sie monatlich für die Grundbedürfnisse Geld auf der Staatsbank abholen. Das als ein Beispiel der Inklusion. Repräsentation. Ich würde behaupten, Entscheidungen, politische Entscheidungen, können grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten gefällt werden. Einerseits via repräsentative und andererseits via partizipative Mechanismen. Bei der Repräsentation werden die Entscheide delegiert, an einen Repräsentanten, sei das ein Richter, der gewählt ist, an einen Parlamentarier, der gewählt ist, an eine Präsidentin, die gewählt ist und so weiter und so fort. Wir haben verschiedene Formen, wie diese Repräsentanten gewählt werden können. Ich gehe da im Einzelnen nicht äh, darauf ein. Hier äh, die aktuelle Präsidentin Dioma Husefi, die vom, äh, von den 180 Millionen Brasilianer letztes Jahr gewählt worden ist. Als zweiten Entscheidungsmechanismus haben wir partizipative Entscheidungsmöglichkeiten. Hier entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selbst. Also es ist eine Autodetermination im Gegensatz zur Delegation. Und hier würde ich vorschlagen, von vier, vier verschiedene partizipativen Mechanismen zu unterscheiden. Einerseits nicht-universelle informelle Partizipation, insbesondere Demonstrationen, Proteste die aber letztendlich auf den formalen Staatsbetrieb direkt keinen Einfluss haben, es sei denn, es wird Gewalt angewendet und der Staatsapparat zum Stillstand gebracht. Dann gibt es nicht-universelle, formelle Partizipation. Hier denke ich beispielsweise an Petitionen, da kann teilnehmen, wer will. Es ist ein formaler Prozess, löst aber in der Regel wenig aus. Und dann gibt es plebizisäre Möglichkeiten, äh, Entscheidungen zu treffen einerseits per Dekret wenn das Verwa äh, die Verwaltung oder äh, das Parlament oder der Präsident das Volk dazu einlädt äh, zu einem Thema äh, die Meinung abzugeben oder im anderen Fall wenn die Verfassung solche Volksbefragungen vorsieht Hier eine Demonstration für eine Volksabstimmung, die im letzten Dezember im Bundesstaat Parra stattgefunden hat. Es ging darum, den Bundesstaat in drei Teile zu teilen. Die der Vorschlag ist abgelehnt worden. Des Weiteren, der Staat stellt öffentliche Güter her. Diese können entweder freiwillig konsumiert werden beispielsweise indem man studiert oder indem man nicht studiert, das ist, da besteht kein Zwang. Die Grundschule, dazu, dazu würde in den meisten Ländern Zwang bestehen. Also wir können unterscheiden zwischen dem freiwilligen Konsum oder dem unfreiwilligen Konsum. Des Weiteren können wir bei den öffentlichen Gütern nach klassischer Ökonomie unter vier verschiedenen öffentlichen Gütern unterscheiden. Ich gehe aus Zeitgründen darauf jetzt auch weiter nicht ein. Ich gehe auch davon aus, dass Sie sich mit diesen Begriffen schon äh, bekannt gemacht haben. Die nationale Währung eines Landes, ein typisches... Scheinbar öffentliches Gut, Geld ist natürlich ein privates Gut, aber ähm, es herrscht Zwang, es zu benutzen oder es ist so, so gut wie äh, unausweichlich. Und äh, je nachdem, wenn Inflation herrscht oder hohe Zinsen und andere Geschichten, äh, wo teilweise die Politik ja auch einen Einfluss hat, äh, spürt der Bürger auch entsprechend, äh, dass äh, hier etwas los ist oder nicht. Oder jetzt mit der aktuellen Eurokrise äh, sicher ein Thema auch äh, hier in Deutschland. Schlussendlich, wer bezahlt die ganze Geschichte? Wir alle per Steuern. Allerdings sind diese Steuersysteme sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt direkte Steuern und Abgaben, indirekte. Und, wie zum Beispiel Sloterdijk vorschlägt, sollte das Ganze per Spenden in Zukunft funktionieren. Also gibt es verschiedene Varianten, wie der Bürger mit dem Staat auch in Beziehung tritt, wenn es um das Liebegeld geht. Das ist eine Anzeigetafel in Sao Paulo, die die Bürgerinnen und Bürger darauf hinweist, wie viel Steuern sie bereits bezahlt haben pro Jahr. Ja. Gut, noch einmal zur Übersicht. Wir sprechen oder ich spreche von sechs verschiedenen Beziehungstypen und würde behaupten, dass Partizipation ein wichtiger Typ ist, aber nur verstanden werden kann im Zusammenhang mit den anderen fünf. Daher zum Schluss ein paar ganz grobe Implikationen für Partizipation. In meinem Paper, das auch noch ein Entwurf ist, bin ich etwas ausführlicher, aber aus Zeitgründen kann ich vielleicht erst in der Debatte dann darauf eingehen. Erster Punkt. Partizipation funktioniert nur, wenn qualifiziert... Die Bürgerinnen und Bürger auch eingeschlossen werden. Also einfach nur ein Pass in der Hand, das reicht wohl nicht. Bildung, eine gewisse soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort sind wohl erforderlich, damit in irgendeiner Weise sinnvollerweise und nicht nur von kleinen Eliten partizipiert wird, sondern von den breiten Bevölkerungsschichten. Oft wird Partizipation und Repräsentation in Konfrontation, Konfrontation äh, dargestellt. Äh, das ist meiner Meinung nach völlig falsch. Äh, es gibt kein äh, modernes Staatswesen, das nicht äh, auf Arbeitsteilung äh, angewiesen wäre. Auch in äh, meinem Heimatland äh, der Schweiz, wo wir viel partizipative Möglichkeiten haben, ist offensichtlich, dass der ganz große Teil der politischen Entscheide nicht von den Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden kann, auch nicht will. Partizipation funktioniert langfristig nur, wenn auch das Parlament und die weiteren staatlichen Institutionen funktionieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir über Partizipation sprechen, immer auch sprechen, wie kann das im Gleichschritt mit parlamentarischen und anderen oder den Gerichten auch funktionieren. Beim Konsum, äh, beim freiwilligen Konsum, sollte, sich, sollte man sich auf reine öffentliche Güter und auf Almentgüter äh, beschränken. Ich äh, gehe jetzt aus, aus Zeitgründen darauf nicht ein. Beim Zwang, offensichtlich bei, beim erzwungenen Konsum, äh, wäre es gut, wenn diese Zwänge partizipativ legitimiert wären. Und schlussendlich. Ein, ein Thema, das mir äh, gerade jetzt auch in diesen Steuerfragen und äh, Staatsfinanzkrisenzeiten äh, sehr am Herzen liegt. Die Steuer, äh, Steuergelder und die Steuerzahlungen sollten dem Bürger bewusst sein und in seinen partizipativen äh, Tätigkeiten jeweils als eine weitere Entscheidungsgrundlage mit einfließen. Also wenn man mehr... Bildung will oder wenn man mehr Verkehr will oder was auch immer, dann, dann sollte das auch auf der Steuerrechnung direkt erkenntlich werden, damit die, der Entscheid ehrlich und fair zustande kommt. Fazit, Partizipationsmechanismen sind wichtig, aber alleine zahnlos. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir anschließend eine interessante Debatte haben werden.